0: Métanoia Conférence Transformation Apparente Jésus, j'ai confiance Car c'est lui ma référence Métanoia Conférence Nous vivons dans l'abondance en Jésus, j'ai confiance Parce que tu en es conscient Métanoia Conférence Transformation Apparente
1: Salutations à vous qui nous suivez en présentiel Et vous qui nous suivez aussi virtuellement comme je le disais hier avec les années, j'ai appris des fois l'auditoire virtuel et des fois en plus grande quantité que ceux qui sont en présentiel. Donc, nous vous saluons aussi. Bénissons le Seigneur qui rend ce moment possible. Je le disais hier, je ne peux m'empêcher de le répéter. Dans les milliers de milliers de prédicateurs, Dieu, il a plu à Dieu de placer dans le cœur de son serviteur et sa servante notre nom pour que nous soyons orateurs lors de ces assises. Et nous disons merci à Dieu mais aussi merci au pasteur Hugues et merci à son épouse merci du fond de mon cœur. est-ce que nous apprécions cet homme et cette femme que Dieu vous bénisse alors j'ai un bouquet de passages que je nous propose en introduction nous allons les lire et puis je donnerai les sous-thèmes que Dieu a placés dans mon cœur ce soir la première portion des écritures que nous lisons c'est dans le premier livre de Samuel au chapitre 18 et nous lisons en trois temps du verset 6 au verset 9 et nous sautons, nous lisons le verset 15 et puis le verset 10, le verset 29 verset 6 à 9 comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saul en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saul a frappé ses mille. » Et David c'est dix mille Saul fut très irrité Et cela lui déplut Il dit on en donne dix mille à David Et c'est à moi qu'il en donne les mille Et il ne manque plus que la royauté Et Saul regarda David D'un mauvais oeil à partir de ce jour Et dans la suite verset 15 Saul voyant qu'il réussissait Toujours avait peur de lui Et puis verset 29 Saul craignait de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. La seconde portion, que nous lisons, c'est le livre de Nombre, au chapitre 11, disons du verset 26 au verset 29. Nombre 11, 26 à 29. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoi qu ne soient point allés à l'attente. Ils prophétisaient dans les camps. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit Elda de Medad prophétise dans les camps. Et Josué, fils des nuls, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit Moïse, mon Seigneur, empêchez-les. Moïse lui répondit Es-tu jaloux pour moi Puisque tout le peuple de l'Éternel est composé des prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Nous lisons aussi Évangile de Luc, au chapitre 22, verset 24. A 26, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés les plus grands. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Avant dernière portion, Daniel au chapitre 6, Daniel au chapitre 6. Et notre lecture va du premier verset jusqu'au verset cinquième. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête trois chefs au nombre desquels était Daniel afin que ces satrapes les rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on a chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne, trouvons, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et puis enfin nous terminons avec l'évangile des gens au chapitre 3. Et là, nous, nous lisons en deux temps, du verset 26 au verset 27, et puis nous terminons avec le verset 31. Il va retrouver Jean et lui dit Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tout vont à lui. Jean répondit Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Puis verset 31. Verset 30, plutôt, pardonnez-moi, il faut qu'il croisse et que je diminue. Clésis, un appel, une vocation. C'est les grands thèmes que Dieu a placé dans le cœur de son serviteur et sa servante et sur lesquels nous essayons de parler depuis hier. Et ce soir, comme sous-thème, Dieu m'a donné, c'est l'appeler et son cœur l'appeler et son cœur. C'est-à-dire l'homme et la femme que Dieu appelle, que Dieu met à part et son cœur. Depuis plusieurs semaines que j'ai préparé, je priais pour cet enseignement, surtout cette intervention, trois termes sont revenus chaque fois dans mon cœur. Le premier terme c'est vaccination. Qui dit vaccination, c'est apporter quelque chose qui empêche à quelqu'un d'attraper une maladie qui peut se présenter sur son chemin. Et je prie que Dieu vaccine quelqu'un au travers de cette ans. Un deuxième terme qui montait dans mon cœur, guérison. Et qui dit guérison, dit, il y a un mal qui existe déjà et on veut l'attaquer. Et des fois, la guérison oblige à prendre des choses amères. Moi, je n'aimais pas beaucoup les piqûres. Mais pour guérir quelquefois, il fallait bien en prendre une. Mais le troisième terme qui m'a un peu dérangé, et elle est revenue plusieurs fois dans ma prière, c'est le terme chimiothérapie. Qui dit chimiothérapie dit qu'il y a cancer, il y a gangrène, et l'on veut attaquer. J'ai quelquefois été avec, en contact avec des gens qui ont subi la chimiothérapie, ce n'est pas facile. Et quand ce terme est revenu dans mon cœur, je demandais au Seigneur, y a-t-il quelques hommes ou quelques femmes de Dieu qui sont gangrénées par ce mal et que ce soir, au travers de ce message, tu veux apporter une guérison, et une guérison forte. L'appeler et son cœur. Pourquoi ce message Trois raisons. La première raison de ce message, c'est nous montrer une réalité. J'en avais prévu deux, mais en préparant, je me suis rendu compte que je ne peux aborder qu'une seule. Une réalité. Ainsi que les pièges attaché à ces réalités qui touchent une partie de notre être et ce que cela peut produire. Christ parlant à la foule qui venait l'écouter, dira dans Matthieu chapitre 15, verset 19-20, il dit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et au verset 20, il va plus loin. Il dit, voici les choses qui souillent l'homme. C'est ces choses, quand ça rentre dans un cœur, ça suit, Ça place des tâches dans un cœur. Ça corrompt la pureté. Ça altère la qualité de vie. Pourquoi un tel enseignement Deuxième raison, c'est nous montrer que notre cœur, le centre de nos sentiments, le centre de nos émotions et le centre de notre personnalité, est et sera toujours un champ de bataille. Un champ de bataille où plusieurs volontés voudrions régner et dominer. Premièrement, la volonté de Dieu au travers du Saint-Esprit. Et deuxièmement, la volonté de l'homme, et là je vais parler de l'homme non régénéré. Et troisièmement, la volonté du diable. Cet ennemi qui aime dominer sur nous et nous influencer. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5, au verset 3, l'apôtre Pierre parlant à cet homme et cette femme qui sûrement... D'après les étudiants de la part de Dieu, étaient des hommes Un couple bien Mais ils ont eu un mauvais comportement Dicté par Ce qui a eu accès à leur cœur Ils ont menti Sur les produits De la vente de leur terrain Et ils ont présenté un autre chiffre Que les chiffres réels Et quand ils, Pierre est devant eux Écoutez ce que Pierre dit Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit. La version française courant utilise un terme encore plus fort, pourquoi Satan il puisse s'emparer. C'est comme une conquête. Troisième raison de cet enseignement, c'est nous montrer l'importance de cette partie de notre être avec qui a la capacité d'influencer notre futur et les cours de notre vie, et même la longévité de notre ministère. Étrange, le sage qui a beaucoup réfléchi, qui a observé, parce que c'est ça l'Ecclésiaste, il a vu des choses, il a tiré des conclusions. Quand il écrit Proverbe 4, verset 23, il nous donne une recommandation étrange. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il veut dire, tu peux perdre un œil, tu peux perdre une jambe. Mais ton cœur, mais le Père garde ton cœur plus que toute autre chose. Et il insiste, car des lui viennent les sources de la vie. D'autres versions disent, ta longévité en dépend. Et en tant qu'appelé, nous en avons longuement parlé l'avant-midi, des personnes mises à part par Dieu, notre cœur est à protéger. À protéger. Et je voudrais avant de parler de cette réalité qui nous guette tous, dire cinq choses ou cinq vérités en rapport avec ces choses qui toquent et qui toqueront à la porte de nos cœurs contre lesquelles nous sommes appelés à nous battre. La première des choses que je voudrais dire, cette chose que je vais déjà mentionner ce soir, aucun d'entre nous n'est totalement vacciné, exempte ou à l'abri des attaques de cette chose. Même moi, après une trentaine de vies de ministère, je me bats contre. Deuxième vérité que je voudrais mentionner, c'est que les combats contre cette chose que je vais mentionner est un combat constant, permanent. Ça va s'arrêter simplement les jours où ces muscles géants appelés cœurs aura un tout dernier battement de cœur ça s'arrête. C'est ces jours-là que ce combat va s'arrêter. Troisième vérité que je voudrais dire, c'est que plusieurs choses rendent capable la bonne gestion et la bonne attitude face à cette chose que je vais mentionner. Premièrement, la grâce de Dieu. Il arrive que nous soyons victorieux, victorieuses de cette chose. Il y en avait plusieurs, mais ce soir je vais mentionner une seule. C'est la grâce de Dieu. Des fois, on ne fait pas d'effort on n'arrive pas à comprendre comment Dieu me rend capable de ne pas ressentir ce que les autres ressentent. Deuxièmement, c'est la soumission à Dieu par une vie dominée par l'esprit. Où les vieil hommes est non seulement totalement mort, mais on ne lui laisse plus la place pour s'exprimer. Selon que Galat, chapitre 5, au verset 16, dit Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Troisième chose qui nous rend capable de vaincre ces choses, c'est la connaissance des mauvaises conséquences attachées à ce que cette chose et d'autres que je mentionnerai plus tard si Dieu me permet de revenir, peuvent causer dans notre vie. Ma prière est le feu de mon cœur et que Dieu nous, nous aide. Quatrième vérité que je voudrais dire, c'est qu'une femme ou un homme qui veut durer dans l'accomplissement de son appel doit avoir cette double conscience. La première conscience est cette conscience parallèle à Proverbe 7, verset 26, attachée aux dégâts causés par ce mal que je veux mentionner ce soir. Dans cette portion des Écritures que j'ai mentionné. il est parlé du jeune homme dit... Dit plutôt stupide, qui, qui s'est laissé accrocher par cette femme prostituée. Et finalement, alors que cette femme l'a invité pour un moment, entre guillemets, de plaisir, une flèche a traversé sa poitrine et il a fini mort. Et écoutez ce que la Bible dit de cette femme dans le Proverbe chapitre 7, verset 26. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tué. Et c'est mal que je m'ai mentionné tout à l'heure, je voudrais aussi dire, il a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tué. J'aime la traduction française qu'on dit, <rire> dit. Elle a blessé et même ruiné beaucoup. Même des hommes forts ont été ses victimes. Deuxième conscience, avoir pour ne pas laisser ces choses nous détruire. Ce n'est jamais les négliger. Que des choses que nous négligeons, un peu comme Israël, quand après une série de victoires, ils arrivent dans Josué chapitre 7, verset 3, verset 5e, ils sont devant une petite nation. Ah, ils a, la il négligent, ça ne sert à rien. Il ne faut pas amener toute l'armée. Et finalement, ils ont été battus à plate couture. Que des choses que nous négligeons, qui finissent par nous faire très mal. Et puis, cinquième chose, ces choses, leur mauvaise gestion. Non seulement touche nos cœurs. Mais peuvent à la fois nous détruire. Et comme nous le verrons tout à l'heure. Faire de nous des destructeurs. Et cette chose contre laquelle tout appelé de Dieu, Moi y compris. Est appelé à se battre. J'ai déjà j'en avais noté plusieurs. Mais je vais mentionner une seule. C'est la jalousie. La jalousie. Qu'est-ce donc la jalousie Avant de répondre à la question de savoir ce qu'est la jalousie, je voudrais d'abord dire deux choses. La première c'est qu'il existe, en étudiant la parole de Dieu, deux sortes de jalousies. La première, elle est normale, elle est tolérable, et je vais même plus loin, jusqu'à un certain niveau. Normal, tolérable et jusqu'à un certain niveau. Et je vais même plus loin. C'est son absence qui ne serait pas tolérable. C'est la jalousie présente dans une relation amoureuse. Entre un homme et une femme. Une relation amoureuse est basée sur l'exclusivité de certaines choses. Je sais que Pasteur Hugues ne peut jamais faire salut à un homme sain. Mais s'il arrive qu'il est avec maman Solange et qu'une autre femme passait et que Pasteur Hugues se mettait à regarder, maman Solange dira seulement, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce en toutes choses, n'est-ce pas? Elle va dire, qu'est-ce que tu regardes? Parce que ce genre de regard, c'est mon exclusivité. Le mari de cette femme a bien entendu. C'est pour ça que j'ai dit ça c'est une jalousie normale. J'étais avec un couple, on roulait, le mari était au volant, la femme à, à droite. Et deux fois le mari s'est retourné. La femme lui a demandé, qu'est-ce que tu regardes Et je regarde les créatures de Dieu. Et la femme lui a dit, mais il y a aussi une créature à côté ici. jalousie normale mais deuxièmement il y a une jalousie anormale nocive mauvaise non seulement à cause de sa présence mais à cause non seulement de ce qu'elle fait et nous le verrons tout à l'heure de ce qu'elle nous fait faire deuxième chose que je voudrais dire en introduction et ça va étonner plusieurs sur 100% des fois où la jalousie est mentionnée dans la Bible, étonnant, c'est attaché à Dieu. Même Dieu est jamais... 100% des fois, 94%, 94%, la jalousie est attachée à Dieu. Exode chapitre 20, au verset 5, quand il est en train de donner la loi au peuple, il leur demande de ne point se prosterner devant les idoles tu ne te procéderas point devant les idoles, tu ne les serviras point. Et écoutez ce qu'il lui-même dit, car moi l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il assume ça. Exode chapitre 34, verset 14. Il va plus loin lorsqu'il dit au peuple, tu ne te procéderas point devant les autres dieux, car <rire> non seulement l'éternel porte les noms des jaloux, il assume cela. Je porte les noms de jaloux. Elle à dire à ton voisin, je ne savais pas que Dieu avait aussi les noms de jaloux. Il porte les noms de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce qu'il aime l'exclusivité. La jalousie normale, acceptable et tolérable, mais sans excès. C'est celle que je mentionnais entre un homme et une femme où il y a l'exigence, l'exclusivité, la non partage de certaines choses, des attitudes, des regards, des compliments. Mais la mauvaise jalousie, celle qui est l'objet de notre enseignement en tant qu'appelé, peut se définir de trois manières. Premièrement, la jalousie, la mauvaise, se définit comme un sentiment de dépit, un sentiment de souffrance intérieure et de torture morale, de voir l'autre avoir c'est que j'aurais voulu avoir... Mais que je n'ai pas.
0: Je souffre à cause
1: de cela. J'aurais voulu avoir cette Mercedes... Et je ne l'ai pas... Je n'ai qu'un vélo... Et puis lui, il a... Deuxième définition de la jalousie... C'est un sentiment de souffrance morale. De voir quelqu'un avoir... Ou obtenir... Dans un domaine plus ce que, que nous aurions voulu. C'est-à-dire, nous avons, mais lui, il a plus. Troisième définition de la jalousie, c'est une souffrance due au fait d'être obligé de partager avec quelqu'un d'autre ce qu'on aurait voulu avoir pour soi-même. J'aurais voulu avoir l'exclusivité. Et ça, nous, les hommes, nous ne souffrons pas beaucoup, ce sont les femmes. je pars avec une cousine à une fête elle s'est habillée elle se disait aujourd'hui je suis au top Et elle entre comme ça elle voit une autre femme avec la même tenue j'entends ma cousine dire j'ai envie d'en rentrer mais changer nous les hommes ça nous fait du rien nous les hommes on est spirituels partager quelque chose qu'on aurait voulu avoir pour soi-même. Et là déjà, il y a trois choses que je voudrais faire ressortir. Il y a jalousie. Premièrement, lorsque l'autre a ce que j'aurais voulu avoir, mais que je n'ai pas. C'est-à-dire il y a manque. Deuxièmement, il y a jalousie. Quand l'autre a aussi ce que j'aurais voulu avoir, c'est-à-dire obligation de partager. On fait des compliments, tu es content, mais on fait aussi à l'autre. Troisièmement, il y a jalousie lorsque l'autre a plus que nous. Ça, nous savons, mais l'autre est mieux apprécié. Dieu a placé dans mon cœur de faire mention ce soir de huit vérités attachées à la jalousie. et Je terminerai par une conclusion et nous passerons à un moment de prière. La première vérité attachée à la jalousie, c'est que la jalousie a été à la base du premier meurtre de l'humanité. Et le comble, c'est dans un cadre familial. Genèse chapitre 3, verset 3 à 5. Caïn et Abel sont nés. Ils partagent tout dans leur vie. Jusqu'au jour où les deux offre, Même acte. Mais deux réactions. La vie d'Éternel porte un regard favorable sur... Abel et sur son offrande. Mais la Bible dit, l'éternel ne pourtant pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles. Caïn dit gloire au Seigneur. Ma Bible à moi dit, un, Caïn fut irrité. Et deux, cela lui déplut. Et plus tard, nous les verrons. hypocrisie il invite. Abel, il dit, sortons. Quand ils arrivent, Abel est étonné. Son frère commence à lui donner des coups. Kaya, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oh Le seul tort. d'Abel, c'est que Dieu a apprécié ce que lui a eu à faire. Deuxième vérité. La jalousie est une réalité présente partout les gens vivent en groupe où les gens sont appelés à partager des choses la jalousie est présente dans le milieu familial entre frères entre sœurs entre frères et sœurs livre des Genèse, du 1er jusqu'au 20e verset nous parle de la jalousie dans la famille de Jacob Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Son seul tort, c'est que son père lui a donné une tunique de plusieurs couleurs qu'il n'avait pas demandé. Mais qu'il aussi aurait voulu avoir. Jacob, toi, si tu aurais dû faire car ma douze tunique, il pensait avoir affaire à des personnes spirituelles. Ma Bible à moi, il, il est pris en haine. J'ai vécu une scène il y a 22 ans à l'est de notre pays, à Goma. Et ce jour-là, je suis arrivé à une conclusion. Dieu, merci que Dieu cache nos cœurs. Si nos cœurs étaient étalés, vous serez étonnés de savoir ce qu'il y a dans celle qui vous appelle ma copa-copa. J'avais parlé durant cinq jours sur la corruption du cœur. Et ce soir-là, je parlais de la jalousie. La main de Dieu était sur moi comme jamais. J'ai fini. Je reçois cette jeune fille de 19h à 20h30. 1h30. Mais avant qu'elle n'ouvre la bouche pour parler, elle a pleuré 35 minutes. Ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Elle pleurait. Et quand elle a ouvert la bouche, elle dit, pasteur, prie pour moi que ces monstres qui ont en moi sortent. J'ai dit, pourquoi nous sommes nés à deux? J'ai 22 ans, ma jeune soeur a 18 ans. On est complice comme jamais. Mais ce que les gens ne savent pas, je suis jalouse d'elle. Il dit, chaque fois qu'un garçon s'intéresse à moi, tant qu'il n'a pas vu ma soeur, ça va. Dès qu'il voit ma soeur, il m'oublie. Il dit, dans le Seigneur, j'essaye de supporter. Mais quand je, nous étions dans le monde, j'ai perdu cinq copains. Un m'a même dit quand j'étais vu Je croyais que tu étais belle Mais quand j'ai vu ta soeur j'ai compris que toi tu es au brillant, elle est au propre J'ai aimé la sincérité de cette jeune fille Et elle m'a dit une chose à la fin Qui m'a brisé le cœur. Elle m'a dit il y a deux semaines Ma jeune soeur était malade Aux soins intensifs Pasteur tu sais quoi je souhaitais qu'elle meure. Qui êtes-vous réellement Qui suis-je Qui es-tu aussi, Roland C'est pas, je dis Dieu merci, il n'étale pas nos cœurs. On s'est entre frères, jalousie. La jalousie est présente dans le milieu social, dans le milieu du travail David vient de tuer Goliath Il a non seulement sauvé la royauté de, du roi Saul Il a aussi sauvé toute une nation Sans le courage de ce jeune hommes, toute une nation serait asservie On s'est réjoui en rentrant Jusqu'à ce que David et Saul découvrent un chant que David n'a ni composé ni recruter la chorale, ni fait la répartition des voix. Saül a tué ses mille. Et là, ça allait encore. Quand il y avait seulement cette partie, Saül a dit bouger la tête. Mais quand il a entendu la deuxième partie, David a tué. Je ne sais pas, dans vos bibles, il a dit Saül dit gloire au Seigneur. Un, cela lui déplut. Deux, il fut aussi irrité. J'en parlais tout à l'heure. il regarda David d'un mauvais oeil. Quel est le tort de David? Est-ce qu'il a composé les chants? Est-ce qu'il a demandé aux gens de chanter? Quelqu'un a dit, si on avait chanté l'inverse, ça n'aurait pas fait un problème. Si on avait chanté, ça il a tué, c'est 10 000 David a tué, c'est mille. Il allait bouger la tête. En quinon il allait dire mon colo, c'est mon colo. <rire> un aîné reste un aîné. là j'ouvre une parenthèse pour dire cette vérité que mon pasteur le fait Jacques-André Vernon me disait il disait la maturité d'un serviteur de Dieu se mesure à sa capacité à accepter, à supporter l'élévation de l'autre présent dans le milieu familial présent dans le milieu social mais malheureusement présente aussi à l'église présente même dans les sacerdoces présente même parmi les prédicateurs je suis allé prêcher dans un pays d'Afrique une église dirigée par deux frères les gens de cette ville les appellent les Dupont et Dupont ils sont tellement complices ils ont plus de 22 ans de ministère ensemble. Quand je les voyais, je disais, je, je voudrais travailler avec mon frère comme ça. Je travaille avec eux 7 jours. J'ai terminé dimanche. Le plus âgé me dit, Roland, ce soir, ne dors pas, je dois te voir. Il vient me voir à l'hôtel à 22 h On est resté jusqu'à 2 heures du matin. Quand il a commencé à parler, j'ai failli tomber et venir. Il dit, j'aimerais que tu pries pour moi. Je suis jaloux de mon frère. J'ai dit, Dupont et Dupont. Il dit à l'église, quand il prêche, les gens n'est lourd que lui. Les gens lui font des compliments. Et des fois quand je suis à ses côtés j'ai l'impression que je fais partie du décor j'ai dit c'est depuis combien de temps c'est depuis quatre ans je souffre j'avais deux sentiments déception de savoir que derrière cet homme apparemment consacré pouvait y avoir un tel sentiment mais content de voir son humilité qui pouvait l'amener à s'ouvrir c'est pourquoi aidez-moi à poser la question à votre voisin. Qui êtes-vous réellement? Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Troisième chose attachée à la jalousie, c'est que la jalousie est une mauvaise chose à deux niveaux. Premièrement, la jalousie, quand elle habite notre cœur, elle nous ronge. Elle nous fait souffrir. Elle nous torture moralement puis physiquement. Mon pasteur disait que la jalousie, c'est comme des termites. Les termites rongent jusqu'à détruire l'arbre qui les loge. Vous les logez, elles vous détruisent. Tout celles et tout, celui qui laisse la jalousie habiter son cœur, souffre. Si un jaloux il va me les confirmer. Ils ont des maux d'estomac quand on loue l'autre, quand on dit du bien, souffrance. Mais deuxième chose qui rend la jalousie quelque chose de pas bien, non seulement elle nous détruit, mais la jalousie finit par faire de nous un destructeur elle commence d'abord par nous détruire nous. Toute personne qui finit par loger la jalousie dans son cœur, la jalousie finira par armer sa main pour faire du mal. J'aimerais déjà à ce niveau vous supplier. Si vous n'avez jamais logé ce mal, quand il viendra solliciter comme locataire, n'acceptez pas même s'il propose un bail intéressant. Genèse 4, verset 5, la partie B, et puis le verset 8, part de deux conséquences de la présence de la jalousie dans le cœur de Caïn. Dieu dit du bien d'Abel et de son offrande. Ma Bible à moi dit Caïn fut irrité et son visage fut abattu. La version française courante dit Caïn éprouvant un profond dépit et il faisait triste mine. On pouvait voir que ça n'allait pas, mais ça allait du cœur. La version parole dit :« Caïn fut très fâché et il se renfonna. Visage fermé à cause de ce qui habite son cœur. La version nouvelle Bible est on va plus loin. Il fut très en colère et son visage devint sombre et de tristesse. Jaloux, ils ont toujours un sourire jaune quand on vante l'autre. Ah, le pasteur Hugues a bien prêché. Mmh. Bon, c'est vous qui trouvez bien. Hein? C'est qu'il a prêché la moi aussi. Le verset 8 ajoute concernant Caïn il devient hypocrite, comme la, la plupart des fois. La jalousie entend l'hypocrisie. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. La version française courante est plus explicite. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Abel croit avoir affaire à quelqu'un de sincère. Sortons, allez faire un tour dans les champs. Et pourtant, Caïn a déjà un plan. Je vais la tirer loin des parents et je vais faire disparaître celui qui m'empêche d'être reconnu. En Samuel 18 que nous avons lu, verset 6 à 9, verset 15 et puis verset 29, encore plus explicite, David est vanté. Le verset 8 dit, Saül fit très irrité et cela lui déplut, lui déplut. La version française courante dit, il fit agacé et irrité par ses chants. c'est comme s'il voulait l'arrêter. Deuxième conséquence de sa jalousie, il commence à prêter à David des intentions qu'il n'a pas. Écoutez ce qu'il a dit, non seulement qu'il fut irrité, cela lui déplut, il dit on en donne dix mille à David, c'est à moi que l'on donne mille. Écoutez ce qu'il dit, il ne lui manque plus que la royauté. Il se sent menacé, à cette allure il va me voler mon trône. Et la chose qui suit, c'est ce qui me frappe au verset 9. Il change d'attitude vis-à-vis de quelqu'un qui directement ne lui a rien fait. Ma Bible a moi dit Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ses jours et dans la suite. Quel est le tort de David D'avoir gagné Le tort de David, c'est qu'on l'a reconnu d'un mauvais œil. Français courant dit il les regarda avec méfiance. La version de parole de dit, il regarda David avec malveillance. Le verset 15 montre la naissance de quelque chose qui naît dans le cœur de tout typo, de, 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 de tout jaloux, l'insécurité. La jalousie crée toujours l'insécurité. Écoutez ce que la Bible dit. David, Saul, voyant que David réussit toujours avait peur de lui. Peur de lui. La version française quand on dit, la frayeur des Saul n'est d'augmenter lorsqu'il apprenait les grands succès de David. Comment vous réagissez quand on loue quelqu'un On parle du ministère, mais on peut parler aussi même sur le plan social. Mais c'est le verset 29 qui m'interpelle encore plus. Et pour nous montrer juste que ces sentiments négatifs peut nous entraîner. David dit Saul craignait de plus en plus David et écoutez ce qu'il dit, il fut toute sa vie son ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui nous veut du mal, c'est quelqu'un qui, qui est prêt à tout faire pour notre disparition. David devient l'ennemi de Saul, il n'a rien fait du mal à Saul. Son seul tort, c'est d'être apprécié. Que des gens que nous haïssons gratuitement, mais profondément aussi. La version des sommeurs dit, sa crainte à l'égard de David redoubla et dès lors sa haine envers lui devient définitive. Quatrième vérité, la Bible associe dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3 la jalousie au fait d'être charnel, c'est-à-dire ne pas marcher par l'esprit ou se laisser dominer par l'esprit un véritable enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu et surtout selon l'Esprit, la jalousie ne doit pas être nommée. L'apôtre Paul dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Seigneur, parle-moi de cela. Cinquième vérité, c'est que d'après Genèse chapitre 4, que nous avons lu verset 3 jusqu'au verset 8, avec l'expérience des Caïens et d'Abel, c'est qu'il y a un bon moment pour arrêter, détruire, et même tuer la jalousie. Quel est ce moment C'est lorsqu'elle est dans son stade embryonnaire. Lorsqu'elle commence à s'inviter Lorsqu'elle commence à vouloir germer, combien de fois nous la laissons grandir Et même nous l'arrosons. Et nous mettons de même des engrais. Quand Dieu découvre que la jalousie s'invite dans le cœur de Caïn, écoutez ce que Dieu dit à Caïen dans Genèse 4, verset 6. Il dit Pourquoi es-tu irrité Pourquoi ton visage est-il abattu Il dit au verset 7. Les péchés se couchent à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Caïn, arrête-les là Philadelphie a commencé en 2008 au mois de février Toute l'année 2008 j'ai apporté Des messages à tous les séminaires Il y en avait cinq l'année 2009 même, même Et fin 2009 Chaque séminaire il y avait entre 2500 et 3000 personnes 2010 Le Seigneur m'a met à cœur de laisser le pasteur Atoms tenir un séminaire Jamais oublier les thèmes Retour au culte original Quel séminaire je l'ai entendu prêcher, je dis ce jeune homme, il est né avec le fuite de la Bible ou quoi? <rire> Chez nous à Philadelphie, on l'appelait Obélix. Parce qu'on disait, enfin c'est pas un parallélisme, mais vrai. On disait l'onction, c'était comme la, la potion magique. Et on disait nous, on a besoin de boire, mais lui il était tombé dedans. Je l'avais laissé à Kinshasa, j'étais chez mon ami papa Cyril. Les premiers soirs, on m'appelle, on dit, il y a eu 3500 personnes. Plus de 1000 que quand je suis là. Quelqu'un m'a appelé, dit, le petit n'était pas profond, il était profondissime. <rires> au troisième jour, il y avait 5000 personnes. Et au sixième jour, quand on finit, il y avait 6000 deux fois et demi plus que quand moi je suis là. Et j'oublie jamais, les vendredis soir vers 22h, je reçois un mail écrit par un frère de l'église. Il dit, pasteur titulaire, là où tu es, augmente l'entraînement. Parce que le petit a élevé la barre très haut. Je n'ai jamais oublié. Il dit à la fin... Tout le monde l'appelle Messie dans l'Évangile, Messie de Barcelone. Quand j'ai lu ça, ces jours-là, je me suis rendu compte que j'étais un, mais j'avais deux êtres en moi. J'ai pensé que le vieil homme, moi, il était totalement mort, mais ces jours-là, je me suis rendu compte que le vieil homme n'était qu'évanoui. Le vieil homme me disait, Roland, c'est la dernière fois que tu les laisses le laisses proche. Sinon, on risque de t'oublier. Et le même vieil homme m'a encore inspiré dit quand tu rentres, ouvre-lui pour une église au Bandundu. Et, et ça, c'est la stratégie à nous, les pasteurs titulaires quand... Quand on a un fils ou un adjoint qui commence à monter, écoutez ce qu'on vient lui dire, le Seigneur m'a mis à cœur de, de, de t'envoyer à Waterloo. Le Seigneur n'a pas mis à cœur, tu as peur. Frère, ces derniers temps, le Seigneur m'a met à cœur de, de t'envoyer à Arlon. de moi-même disait Roland réjouis-toi j'oublie jamais comment j'ai répondu à ce jeune homme dans son mail j'ai écrit trois phrases j'ai dit merci pour messie mais sache que dans l'équipe de Philadelphie moi je suis Pouillon le défenseur j'ai dit tout le monde n'est pas appelé à dribbler il devait y avoir aussi des défenseurs. Et quand je disais ça, j'essayais de maîtriser ce vieil homme. Je sais que mon vieil, moi, il est bavard. Les vôtres, ils ne parlent pas. Et ces jours-là, loin, j'ai je, je commencé à me sentir à danger. Est-ce qu'il faut laisser ces jeune homme? Je, je sais qu'il n'y a que moi qui ai ressenti ça. Les saints hommes qui sont ici ne ressentent pas ça. Surtout pas pasteur Mathieu. J'ai même tendance à dire, Saint Mathieu, prie pour nous pauvres pécheurs. Sixième vérité, c'est que par rapport à l'œuvre de Dieu, il y a trois sortes de jalousie. Si toutes les trois sont mauvaises, la troisième est la plus mauvaise. La première sorte de jalousie dans l'œuvre de Dieu, c'est entre les fils spirituels. Vous êtes pasteur titulaire et puis vous avez des adjoints. Combien de fois ça se dit par haute voix, il, il y a une rivalité. Il y a un esprit de compétition qui naît. Quand l'esprit de compétition s'invite dans le cœur, la chair ne devient plus un endroit d'édification, mais un endroit de compétition. Quand c'est son tour, on vient montrer de quoi on est meilleur que... Daniel chapitre 6, du premier au troisième verset. Là c'est une jalousie entre fils. Les rois n'ont rien, mais ce sont les satrapes. Et Daniel aussi était un satrape. Et les rois n'a même pas publié. La Bible dit, les rois pensaient l'élever. C'est juste un projet. Et les gens veulent tuer les projets dans l'œuf. Ils apprennent simplement, il est possible que Daniel soit élevé plus que nous. On doit arrêter cela Fils spirituel derrière un pasteur titulaire, est-ce que vous vous réjouissez quand vous avez prêché, il y avait silence comme si c'était dans un cimetière. Et l'autre, quand il a prêché, on dit Oh, prêche, frère. La jalousie vous amènera à voir des petits détails. Comment ça Bon, le message était bien, mais la grammaire. Hein? Les fonds étaient bien. Mais c'est un vrai quinoa. Hein? Tu as entendu comment il disait Jésus, je suis sire, j'ai pris du sicre. C'est vrai, il y a une diction de chez moi, mais les fonds étaient bons. Toi, avec ton français léché là, qu'est-ce que tu dis de bien euh, Je vais vous apporter aujourd'hui un message ambivalent. Et qui est rempli de redondance. Et vous verrez le côté lufoque de ce message. Très bon français, mais aucune édification. Deuxième sorte de jalousie qui malheureusement aussi existe. C'est la jalousie des fils vis-à-vis -vis de leur père. Qu'il est triste de voir dans les ministères les fils et jalouser leur père. De Samuel chapitre 15, verset 1 à 6. Absalom est en train de jalouser son père David. Et prêt à les détruire. J'aime souvent parler de mes mauvaises expériences, de mes échecs. Pasteur Hugues, on est en 94. Je suis pasteur assistant de mon pasteur Féjac andré Vernot. Et j'avais à l'époque un salaire de 150 dollars. Et j'habitais pas très loin de là où habitait mon pasteur, le Fé Jacques andré Vernot. Un soir, l'étude biblique finit. Il me prend à bord de sa voiture avec son épouse. On arrive à la place d'Elvaux, Pour ceux qui connaissent Kinshasa, s'arrête. le pasteur Vernot met beaucoup les fruits. Il dit à son épouse... On va acheter des fruits quasiment pour 3 à 4 semaines. Et puis ils ont commencé à prendre des fruits. Je n'ai jamais oublié. Le véhicule était rempli derrière. Et quand ils finissent d'acheter, vous savez combien ils ont payé 150 dollars. Et j'étais là derrière. J'ai dit Mais les, les fruits des 3 semaines, ça, c'est mon salaire. enseigné dernièrement à l'est de notre pays sur les saisons dans les ministères. J'ai dit on peut être côte à côte dans les ministères mais on ne passe pas par les mêmes saisons. L'abbé dit il y a un temps pour s'aimer mais aussi un temps pour moissonner. Tu peux être à côté de quelqu'un qui est dans sa saison de moisson alors que toi tu es dans ta saison de sémaille. Et, et tu es en train de les jalouser. Il peut acheter aujourd'hui des fruits pour 150 Mais si tu reviens il y a 20 ans C'est pas ce qu'il faisait C'est pourquoi j'aime dire Au pasteur assistant quelquefois Attendez votre temps Pourquoi on lui donne ce salaire là C'est nous qui chassons les démons à l'église Ce pas le prix qu'il a payé. Et parle-moi d'être un Absalom qui veut détruire mon David. Et vous savez, quand un fils commence à jalouser un père, même quand il est casse, sa sointe. Ça se voit. Seigneur, parle-moi d'être un fils qui jalouse. Moi, j'aimerais plutôt célébrer mon père. J'étais toujours touché quand j'étais pasteur titulaire. Quand les comités voulaient discuter sur mon salaire, on me demandait mon épouse, mon épouse et moi de sortir. Et j'apprenais que mes fils, pasteur Atom Sekine restait, ils étaient les premiers à se battre pour mon augmentation. Je l'ai redit plus tard. Ce principe que mon pasteur le fait, Jacques André Vernom m'a dit. Il a dit, on vous mesurera de la mesure dont vous avez mesuré les autres. Et le feu Jacques André Vernon me disait, Dieu ne donne des enfants de qualité qu'à ceux qui étaient aussi des enfants de qualité. Je leur ai dit, vous avez fait ça pour moi. Dieu vous donnera des fils qui feront pour vous. Ben, mais si vous l'augmentez, vous devez nous augmenter aussi. Hein. Troisième type et troisième sort de jalousie et je préparais ça, je m'arrêtais, je dis Seigneur, épargne-moi de cela. C'est quand un père devient jaloux de son fils. Seigneur, épargne-moi d'être un Saul qui commence à vouloir tuer David. Saul est le passé, David est la relève. Mais à cause de la jalousie, Saul veut tuer la relève. Je veux qu'il y ait vide après moi parce qu'on les loue trop. Le Seigneur, parle-moi d'être un tueur des enfants. La spécialité de Saul, commence à Il prend des lances. Non pas blesser David, mais le tuer. S'il y a quelqu'un qui est pasteur titulaire, levez la main ici. Vous qui êtes voisins, dites-leur, ne tuez pas vos enfants. Oh. Que des enfants qu'on tue aujourd'hui dans les ministères, avec comme seul tort, ils ont des aptitudes que je n'ai pas. Moi, je nage dans l'enseignement, dans la parole, dans le charisme. Les cœurs des hommes sont comme des livres ouverts. Il peut voir les secrets, je vois, il y a deux hommes. Je suis arrivé une fois en Afrique du Sud en 99. Un homme de Dieu avait des, des paroles, des connaissances. Je me disais, oh, nous on fait la radiologie, lui doit faire les IRM. Il prêche, puis il s'arrête. et ainsi dit l'éternel. Il y a un homme qui est derrière la salle, il était rempli, il est a troisième marche, quatrième personne de la gauche vers la droite. Il dit, viens de Pumalanga. Il a 28 ans, il fait des cris d'épilepsie depuis... Il a habillé tel, et l'Esprit de Dieu est en train de les toucher, la personne, quand on l'amène, j'ai les seigneurs. Le Saint-Esprit que moi j'ai, c'est les jumeaux. <rire> <rire> Mais vous savez, Dieu donne des fois à nos enfants c'est que nous n'avons pas pour la complémentarité. Aide-moi à ne jamais me sentir en insécurité. Parce qu'un fils a ce que je n'ai pas. Il a ce qu'il a pour me compléter. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, comme père, j'ai dit, je ne tuerai pas mes enfants. Que c'est triste quand votre père devient votre ennemi. Là où je suis le plus choqué. C'est dans Samuel 20 au verset 31. Saul est en train d'échanger avec Jonathan. Écoutez ce qu'il dit à Jonathan. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre. Il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Écoutez comment il termine. Et maintenant envoie les chercher qu'on me l'amène ici. Car il est digne des morts. Je voudrais aussi dire, ouvrir une parenthèse pour dire à un fils, quand tu as un père qui commence à vouloir te tuer, fais comme David, exerce ton coup, apprends simplement à esquiver les lances, mais ne fais jamais retour à l'envoyeur. Esquive simplement. Je, je suis en train de faire une étude sur David et chaque fois que j'avance, je m'arrête et je pleure. Saul est en train de vouloir tuer David Et puis finalement Saul est en train de dormir Quelque part David vient couper le pan de son vêtement Et quand David Écoutez comment David l'appelle mon seigneur J'ai dit David toi tu es spirituel <rire> Moi j'aurais appelé Saul autrement Je l'aurais appelé ex Et ma Bible a dit à moi Ma Bible à a dit quand Saul commença à parler David se prosterna Respect encore Comment on peut respecter quelqu'un qui humainement parlant ne le mérite plus. Et j'aime les propos qui sortent de la bouche de David. Il dit, on m'a poussé à te tuer, mais je ne pouvais pas les faire. Il dit, car du méchant sort de la méchanceté. Et il va plus loin et dit, Dieu sera juge entre toi et moi. sol so est tellement épaté qu'il se met à bénir David. Il dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Qui peut rencontrer son ennemi et le laisser partir comme ça Alors, si j'ai un père qui veut ma destruction je ne rendrai pas coup pour coup je laisserai à Dieu en disant toi la vengeance en toi la rétribution septième chose c'est que la jalousie dans un cœur est un frein à l'exhaustion des prières certaines personnes n'évoluent pas spirituellement, n'évoluent pas dans les ministères il n'y a pas un sorcier il n'y a pas un lien. Qui es-tu dans ton cœur? Jésus-Christ, enseignant, diront dans Matthieu chapitre 5, au verset 8, il dit Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est la pureté du cœur qui amène Dieu à se faire voir. Et là où il y a la jalousie, le cœur est souillé. La jalousie pousse des fois à faire des prières. Plein d'ambition, mais ambition teintée de mauvaises choses. C'est pourquoi Jacques chapitre 4, verset 3 dit Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Seigneur, donne-moi dimanche prochain quand je vais prêcher que les morts ressuscitent, que les gens oublient mon pasteur titulaire. Dieu ne l'accordera pas. Huitième, et dernière chose avant que je n'aille à la conclusion, c'est qu'une étude approfondie, approfondie plutôt, j'allais dire, de plusieurs cas en rapport avec les jaloux et, la, et leur guérison, montre deux choses. La première, c'est que plusieurs jaloux lient leur guérison à deux choses. La première, il lit leur guérison à la perte par l'autre de ce qu'il a de spécial. La plupart des jaloux estiment qu'ils seront guéris quand celui qui a la chose spéciale ne l'aura plus. Tu as ta hamer. Et il apprend à une heure du matin que tu as connu un accident. Il a envie que les aiguilles de la montre tournent pour dire aux autres, eh, nous tous maintenant. Sa joie, c'est dans la perte. Mais deuxièmement, les jaloux estiment qu'ils seront guéris s'ils ont aussi ce que tu as. Tu peux bien identifier un jaloux. Tu es le seul à voir la voiture Mercedes. Les jours, où il a. C'est toi qui viendras visiter en premier, avec un petit sourire, frère. Je viens te montrer le vélo que Dieu m'a donné. En fait, le message derrière, c'est tu pensais que tu étais le seul à l'avoir. Deuxièmement, parmi celles, ceux qui ont un problème de jalousie et qui estiment que leur guérison est liée ou attachée à ce que l'autre vit, nous avons deux types de personnes. Premièrement, les personnes qui se limitent à souhaiter que le mal arrive à l'autre et qui se réjouissent quand ce mal arrive. Souhait. Quand il apprend que ton église a volé en éclat. Il n'a rien fait pour cela, mais il s'est réjoui. Nous tous, on est devenus des églises de 12 personnes. souhait simplement. Mais deuxième type de jaloux, ce sont des jaloux au carré. Ils ne se limitent pas au niveau des souhaits, ils sont acteurs. Ils travaillent pour que tu perdes. J'entends quelqu'un fond Moi, je suis jaloux du premier degré, la souhait. Mais c'est aussi grave quand même. Les premiers degrés, ils souhaitent. Ils ne travaillent pas. Quand ils apprennent que ça arrivé, ils se réjouissent. Mais le deuxième, ils ne souhaitent pas. Ils travaillent pour cela. En conclusion, j'aimerais dire deux choses. La première, c'est que la Bible nous donne des exemples de personnes qui ont été rendues capables par Dieu de vaincre la chose. Parmi ces personnes, il y en a deux, mais j'associerai aussi une troisième. La première personne, c'est Moïse. Nous l'avons lu dans Nombre 11, verset 29. Ils sont avec un groupe de personnes, l'esprit est descendu. Ils expérimentent des choses, mais puis voilà, on se rend compte que des gens qui n'étaient pas avec eux expérimentent la même chose. Et un groupe de gens vient dire, Moïse, tu sais quoi Eldad et Médad, qui n'étaient pas avec nous, sont en train d'expérimenter les mêmes choses. Et Josué vient proposer, il faut qu'on les arrête, c'est notre exclusivité. J'aime la réaction de Moïse. La Bible dit, et Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Écoutez ce qu'il dit, puisse tout le peuple de l'éternel être composé des prophètes. Puisse tout le monde avoir ce que nous avons. Oh, Seigneur, donne-moi un tel cœur. Es-tu jaloux pour moi? Que ce que j'ai, plusieurs puissent la voir aussi. La deuxième, c'est Jean Baptiste. Jean chapitre 3, verset 27, puis verset 30. Vous savez que Jean Baptiste a tiré des foules au désert. Et quand Christ arrive, il y a un vide tout autour de lui. Et un de ses assistants vient lui dire, Seigneur, tu sais, celui que tu as baptisé là, tout le monde va à lui. Il commence à citer des noms. Tu sais, tel qui jouait, il va désormais là-bas. Tel qui est au protocole. J'ai le vu là-bas. J'aime la réaction des Jean-Baptiste. Écoutez ce qu'il dit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il dit Si le ciel a voulu que je les aime au moment, et après, ça soit chez lui, où elle est J'ai un pasteur qui m'a dit un jour, tu sais quoi, j'ai perdu le message. Parce que j'avais quelqu'un qui était conducteur de louange chez nous. J'ai payé pour lui qu'il a étudié à l'INA, Institut national des arts chez nous. Et puis ça fait six mois, il a disparu. J'ai demandé de ses nouvelles. Et puis je suis invité dans une église. Je devais prêcher. J'entre comme ça, je le vois en train de conduire. J'ai perdu l'onction. J'ai prêché il y a quatre mois en Côte d'Ivoire Sur l'homme de Dieu et La gestion des coûts Si vous vivez longtemps dans le ministère Vous connaîtrez des trahisons Des abandons Et des gens qui vous feront mal Et Jean Baptiste dit Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel Mais il ne s'arrête pas là Il dit il faut qu'il croisse Et que j'ai diminue. Où sont les gens Qui ne souffrent pas quand l'autre troisième personne, c'est mon Seigneur et le vôtre. Il a fait une drôle de prière que très peu de pasteurs titulaires font. Dans Jean chapitre 14 verset 12, écoutez la prière qu'il fait. Il dit, ceux qui viendront après moi feront des œuvres autant que moi et s'arrêtent pas là, ils en feront de plus grandes. Pasteur titulaire, est-ce que vous souhaitez que vos fils fassent plus que vous chose pour conclure alors que la chorale prend place. C'est que quelle que soit sa force, son enracinement et sa capacité à vouloir nous conditionner, nous conditionner dans notre façon, façon de penser et surtout d'agir, le Dieu de la Bible a pourvu pour que nous puissions vaincre la jalousie. Et déjà dans Genèse 4, au verset 7, Dieu dit cela à Caïn. Il dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais il dit, mais toi, domine sur lui. Quand Dieu dit cela, il veut dire, tu as la capacité. Elle s'invite. Elle veut prendre place dans ton cœur, homme de Dieu. Mais domine sur lui. Dieu me dit de dire à quelqu'un, domine sur elle. Dieu me dit de crier à un homme, notre homme de Dieu. Domine sur elle La version française courant dit Il désire te dominer, Mais c'est à toi d'en être le maître La version nouvelle Bible seconde dit Mais toi, sois plus fort que lui La version les semeurs dit Mais toi, maîtrise-les wow. La version Martin dit mieux Il dit tu as saigné sur Pasteur Urge, je me retrouve à l'est de notre pays, à Bukavu, novembre 99. Je suis invité dans une église ça s'appelle Sinaï Temple. Je prêche de lundi à, à jeudi. Plus de 2000 personnes, Dieu se manifeste. Et je prêchais les soirs de 17h à 18h30. Et l'endemain de 9h à midi, on me donnait la possibilité de recevoir les gens. On a, on a commencé à m'appeler Roland, il est le pape de Bukav. À cause de l'impact de la parole, et des gens qui venaient. J'arrivais à 9h, je trouvais plus de 100 personnes qui attendaient pour être reçues par moi. Les jeudis, je finis de prêcher. les vendredis matin, le jeudi, le pasteur me dit, il y a un vieux pasteur venu de Ouvira. Que j'ai connu il y a quelques années, laisse-le prêcher. Moi, je n'étais qu'un enseignant systématique, avec des points et des sous-points. Le vendredi, là, Les papa de Bouka va prêcher 20 minutes, pas en français. Il disait même qu'il ne connaît pas le français. C'est les soi Léo, ro, roya mongo. Aujourd'hui, l'esprit, il a commencé à prêcher. Quelle présence de Dieu! Et moi j'avais l'impression que ma chaise bougeait. Je disais Seigneur que je ne tombe pas ici. Il a commencé à prier. J'ai vu le goîtres disparaître. Il avait des charismes impossibles. Mais quand vous les regardez, c'était un homme informe et vide comme la terre au commencement. Il était un peu comme la description de Jésus dans Esaïe 53. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Un homme quelconque mais puissant un jeune homme vient me dire à la fin papa Roland, toi tu as les français lui il a l'onction. et les soirs le pasteur vient me dire pasteur Dalo, demain il y aura deux bureaux, tu vas recevoir les musées, le vieux aussi va recevoir j'ai jamais oublié, j'arrive le matin à 9h de loin je regarde du côté où j'ai recevé les gens il y avait des chaises et puis, il n'y avait personne. Mais je regarde de l'autre côté, comme les quinois disent, merci. Plein à craquer. Dans mon cœur, je dis, non, on a changé de localisation. On m'a changé. Je me souviens, quand je venais, je voulais aller là où il y a les gens, les protocoles, on dit, non, papa, toi, c'est là-bas. Personne. Je suis resté de 9 heures. À 11h, personne ne venait. J'entendais même les pasteurs dire même, vous êtes plus de 200. Le pasteur d'Alo ici, là, non, nous allons attendre. Vers 11h30, j'ai fait sciemment pour sortir. C'était pour, euh, pour lancer un message à ceux qui ne connaissaient pas. Si vous ne savez pas que D'Alo était là, je faisais comme si je cherchais quelqu'un, une manière d'aider. Ceux qui ne savent pas que je suis là. Et je suis retourné jusqu'à midi. Je n'ai reçu personne. Tous ils attendaient. Et le jeune homme qui devaient me ramener à l'hôtel me prend avec le véhicule. Un silence, je pense, de deux minutes, puis il dit, Papa Dalo, tu as vu le vieux là qui est venu nous d'ouvrir. Il est terrible. Hein? je me suis surpris en train de donner une réponse qui me donne honte pas bah, digne de moi chaque fois que j'ai réponse me fait pleurer je revois encore comment j'ouvre la bouche et dis à ce jeune homme il faut faire attention à ces gens qui viennent du village on en rigole mais peut-être qu'il a des amulettes j'ai fini de dire ça, j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Roland, as-tu besoin de semer les doutes dans les autres et d'abaisser l'autre parce que simplement, on l'apprécie plus que toi? Au roulé, je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je, je pensais que j'étais fort, mais je me rends compte que j'ai encore besoin de croître. Je pensais que j'étais rendu capable de gérer les succès de l'autre. Je me rends compte que je ne suis qu'un pauvre type. Quand j'ai voulu descendre du véhicule, j'ai appelé ce jeune homme, j'ai dit, pardonne-moi pour ce que je viens de dire. J'ai honte de moi-même. Ce jeune homme me le dira après et dit toute l'appréciation, le respect qu'il avait pour moi. C'était totalement écroulé. J'avais pas prévu un jeûne. Je n'ai plus mangé deux jours. Je suis rentré ce soir, -là, cet après-midi, je me suis couché dans ma chambre trois heures. J'ai pleuré, ça coulait de jeu. J'ai dit, Seigneur, enlève ces monstres qui ont en moi. Enlève, enlève. Rends-moi capable de me réjouir. Où est le problème que ces goîtres soient guéri par quelqu'un d'autre et pas par moi? Ces vies qui ont été changées, où est le problème? Appelez. Quel état de votre cœur? Je ne sais pas quelle position vous allez prendre, mais j'ai à cœur que nous puissions ce soir prier. Y a-t-il un père qui commence à tuer ses fils par jalousie? Y a-t-il un fils qui commence à, à faire de son père un ennemi? Y a-t-il des fils ou des filles qui s'entretuent? L'invitation à mon salut.
0: Le temps des omérés J'entends écho de ma vocation. J'entends de, de ma vocation. Voilà que c'est présent l'occasion. Voilà que c'est présent l'occasion. Métanoïa Conférence, transformation apparente hein? Jésus, j'ai confiance, car c'est lui ma référence Métanoïa Conférence, nous vivons dans l'abondance hein? Jésus, j'ai confiance, parce que tu en es conscient